0: Les épisode spécial, je suis accompagné de Stéphane. Est-ce que tu peux te présenter?
1: Il n'y en est pas question. <rire> ça donne le ton de ce qu'on va parler de toute ben façon. Ben oui, tout à fait. Ben euh, ouais, oui, Stéphane Laberge. En fait, on est un peu toi et moi des vieux de la vieille dans le domaine de la... Je ne sais jamais plus comment l'appeler. cybersécurité, sécurité de l'information, TTI, tout ça. Euh, bref, je suis consultant au ça à mon compte... Euh, dans le domaine de, je vais dire ça, cybersécurité en soi, beaucoup plus sur un axe, je dirais stratégique, mais euh, beaucoup plus de l'accompagnement des PME ou la haute direction euh, dans leur stratégie ou leur façon de faire. moins, c'est ce que je préfère le plus.
0: <rire> ouais, c'est fort intéressant. De toute façon, aussi, je dans ces sphères-là, fait que j'aime bien, euh, bien ce type de, de mandat-là. On va aborder le sujet, puis tu l'as abordé sur le pourquoi. C'est trouve ça très exact. intéressant parce que pourquoi on fait le travail qu'on fait en cybersécurité? Pourquoi on pose les gestes qu'on pose et pourquoi on fait ce qu'on fait? Et dans l'absolu, la, dans depuis, en tout cas, de façon respective, depuis 20 ans, on fait sensiblement les mêmes choses avec sensiblement les mêmes résultats. Donc, il y a des questions qu'on devrait se poser justement sur, la, sur les, mm -hmm. les raisons pour qu'on pose les gestes et comment on peut justement atteindre des objectifs. Oh. Fait que je vais te laisser. Euh, Partir un peu avec ça aussi, puis euh, on va ah, jaser.
1: Super. Mais ben, tu vois, je pense que tu as mis la table parce que c'est vraiment le cas. Ça fait au moins, moi, en tout cas, moi, je te connais depuis quasiment euh, on est rendu vieux. Euh, au, au moins 20 à 23 ans dans ces eaux-là, je me souviens qu'on a euh, on, enfin, on travaillé ensemble à ce moment-là. Oui. Puis, euh, honnêtement, tu me dirais qu'est-ce que tu as fait, je m'en souviens plus, mais c'est pas grave. Euh, <rire> Ceci dit, ce que je, me, ce que je constate, parce que tu te mentionnes depuis tantôt, c'est ben entre vle 20 ans et aujourd'hui, euh, on a beaucoup de maturité en termes de sécurité. Je ne sais pas si le mot existe, mais bon, on est plus mature qu'avant. On a des spécialités. Je pense qu'on est capable d'avoir aujourd'hui des spécialistes. Euh, dans à peu près tous les domaines de sécurité qu'on a toujours parlé. On parle de journalisation, on parle de test d'intrusion, on parle de n'importe quoi. C'est vrai. Euh, sauf qu'on est encore aujourd'hui en train de parler sécurité. C est, c est, c est, c est, ça fait 20 ans, puis euh, oui, à l'époque, on disait peut-être un jour ça va arriver. Maintenant, on dit à tous les jours ça arrive. Ça, c'est vrai, le contexte <rire> a changé. Mais encore une fois, ça, ça revient à, à mon, au sujet, c'est je pense qu'est-ce qu'on maîtrise vraiment pourquoi qu'on fait de la sécurité? Euh, euh, mon point là-dessus, c'est de se dire, euh, est-ce qu'en tant que spécialiste, on a vraiment mis l'emphase sur des ben, contrôles, on a mis l'emphase sur plein, plein, plein de choses, mais est-ce qu'on les comprend? On, ça, c'est un des éléments. Puis, est-ce qu'on sait pourquoi qu on les applique aussi? On, on en jaseait un petit peu en préambule, tant toi, toi et moi. Puis, euh, tu sais, la limite, je veux dire, euh, je, je serais vraiment mon ma tête, là, mais à la limite, ce qui arrive, c'est que tu vas avoir des, 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 des gens super compétents, exemple, en, en gestion de vulnérabilité. Puis, euh, ils vont exécuter leur processus. Ils vont exécuter, ils vont faire euh, l'exemple, ils vont dire Ah, il va citer une nouvelle vulnérabilité, les, les boys, il faut le corriger en temps de temps, etc. C'est super clean. Mais comprends-tu pourquoi ils font ce processus-là? Et quand tu. Pourquoi je dis ça, c'est que quand tu commences à dire OK, corrigeons les vulnérabilités le plus rapidement possible. Oui, c'est super important de, 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 de prendre action et compagnie. Et là, tu commences à te dévier sur des processus du genre oui, mais si tu le fais pas, il faudrait que j'ouvre une dérogation. Puis là, finalement, tu ouvres une dérogation. Puis là, finalement, on est en train de gérer des, des rencontres des de suivi de dérogation sur les vulnérabilités. Ça, on parle en grande entreprise, on s'entend bien. <rire> oui. et, et, et là, on passe des heures et des heures et des heures là-dessus. Pendant ce temps-là, on est en train de faire de la sécurité. On n'est pas en train de corriger les vulnérabilités. On n'est pas en train de corriger. Bref, euh, on ne fait pas ça. Donc, on comprend-tu pourquoi que le processus de gestion de vulnérabilité a été mis en place? Et là, c'est là qui est intéressant, je trouve, pour moi, c'est que les... je pense qu'aujourd'hui, on, part... on a un peu perdu le focus sur cette compréhension-là dans le domaine de la sécurité au sens large. C'est probablement vrai aussi dans, en TI, mais si on parle de sécurité aujourd'hui, c'est ça. Oui, bien,
0: pour notre domaine. Bel. Pour notre domaine, oui. Puis, euh... Mais c'est ça, on a beaucoup mécanisé, on a beaucoup euh, fait évoluer. Puis toi, tu parlais de la gestion des vulnérabilités, puis il y a des processus robustes, c'est beau, c'est normé, tout ça. Mais on les fait principalement, puis c'est un peu l'élément le, le, que tu mentionnes, pour de la conformité. Donc, on perd l'essence de ce qu'on fait. On le fait pour cocher une case et pas pour euh, protéger l'organisation. C'est un, un peu les critiques qu'il y avait au début de PCI DSS, entre autres. Le monde dit ah, ça fait juste de la conformité, ça ne mène pas de la sécurité, ça, blablabla. Oui, c'était vrai, sauf qu'à l'époque, il fallait, fallait monter le niveau, donc ça, ça servait à monter le niveau de façon générale, mais les gens qui l'ont appliqué, ne l'appliquaient pas de façon à comprendre pourquoi. Ils mm -hmm. faisaient juste cocher la case parce qu'ils voulaient continuer à pouvoir processer de la carte de crédit, parce que c'était la façon de faire de l'argent, donc c'était un peu facile, mais ils comprennent pas le pourquoi. Puis... Euh, puis ça devient une chaîne sans fin. C'est comme une chaîne exact. de production. On, on a un clou à rentrer à tous les matins. Il faut, faut rentrer le même clou. Puis c'est le même clou qui revient tout le temps un peu. Euh. <rire> c'est fou.
1: mais Tout à fait. Mais c'est un peu euh, ce que j'aime des fois utiliser. Puis l'analogie, mettons, d'un... Ben, je vais y aller comme ça. Je vais dire chasser pis sans lit euh, Mais tu pour moi, ça, ça a l'air un peu étrange, là, mais je mets le contexte. L'organisation serait un genre, un grand terrain de football rempli de pissenlits, donc on pourrait dire de problèmes de sécurité ici et là. Euh, mon travail à moi comme spécialiste, c'est je suis les procédures établies, donc un peu comme tu disais la conformité me demande A, B, C. donc mais Mon A, B, C, c'est je marche une coupe de pas, j'ai une pelle dans les mains, je creuse à côté d'un pissenlit, je reviens la terre de bord, puis je tape. Bon, le pissenlit est encore là, mais il va repousser un jour. Mais ceci dit, j'avance au prochain pissenlit, je ne me pose plus trop de questions, puis je fais la même chose. Et je fais ça. Là, c'est mon domaine à moi. Mais toi, tu es à côté, puis tu es un spécialiste en, en test d'intrusion, tu fais exactement la même chose. Tu prends le prochain pissenlit, tu reviens de bord, etc. Donc, ça, c'est le contexte souvent qui est là. J'ai l'impression que, que c'est un peu ça qu'on fait généralement, sans trop se poser pourquoi on fait les choses. Surtout non plus s'en prendre de hauteur, sans reculer un peu, puis regarder et dire « Hey, j'ai mon beau terrain de football, mais autour, c'est des champs de lit. J'ai beau travailler dessus, là, mais euh, j'ai toujours en avoir. » Donc, l'analogie, c'est que l'extérieur serait un peu les gens malveillants, les fraudeurs et compagnie, puis l'entreprise serait le terrain. Là. Donc, c'est un peu comme ça. Puis, moi, c'est ça qui me bug un peu depuis, sur, sur mon domaine depuis… Euh, depuis toujours, mais ben pas depuis toujours, mais depuis plusieurs années du moins, c'est de remarquer, c'est de constater ça puis de dire, Hey, je suis toujours constamment en train de réappliquer quand même la même recette. Je suis conscient de ça, mais le marché me force à aller dans. J'ai pas eu le choix de suivre la façon établie pour de faire les choses. Euh, surtout dans la grosse organisation. Je ne sais pas toi ce que tu en penses. Là, mais...
0: Oui, mais c'est très difficile de sortir de ces cadres-là. Moi, je suis, ben, peut-être pas cette analogie-là en tant que telle, mais en même temps, je vais mentionner sur le. pas, pas le fait du pissenlit, mais sur le besoin d'affaires qui justifie la, la présence de la sécurité. Parce qu'à bien des égards, la, la façon que tu le mentionnes, c'est on fait de la sécurité pour la sécurité, on ne le fait pas pour le bien de l'organisation, on ne le fait pas pour protéger l'organisation, on le fait juste parce que c'est marqué dans le manuel. Il faut, faut, faut enlever le pissenlit. On enlève le pissenlit. On ne se pose pas plus de questions, Ou on fait selon notre domaine d'expertise. Mais on est très bon dans le retrait du pissenlit. Mais on est vraiment très, très bon. Puis c'est n'est pas la qualification des gens qui le font qui est en cause, mais le fait de d'organisationnellement parlant, comment on dirige les gens aux bons endroits ou ce qui Exactement. apporte de la valeur à l'organisation aussi. Puis je pense qu'on a perdu de vue d'amener de la valeur. Puis on fait juste des, des réunions pour suivre des dérogations.
1: Ben, ben, oui, effectivement. C'est drôle parce qu'il y a peut-être euh, quelques mois, j'avais tombé sur un article sur LinkedIn. On voit beaucoup de choses. Parce Il y aurait plusieurs sujets à parler de ça, là, mais il y en a un en particulier qui était euh, une personne que, qui a le même nom de famille que moi euh, qui avait posté. Et euh, C'était drôle parce que c le petit post tête qui qu avait affiché, c'était, ce que tu viens de mentionner, c'est « Dans une journée typique, qu'est-ce qu'on fait en sécurité? » ben Bien, bon, un peu partout d'ailleurs, c'est un peu pareil. Mais ben, souvent, c'est que tu es surchargé de réunions. Tu en as un après l'autre. Euh, quand tu as un petit peu de temps, tu as des petites mises à jour à faire à ta couche de gestion. Là, il se passe ci, là, il se passe ça et compagnie. Après ça, ben, tu, si tu es chanceux dans une organisation un peu plus en, en disons... Euh, tu as des beaux billets, soit des JIRA, peu importe. « Let's go, on va les commenter euh, ce qu'il faut faire dans certains giras. Euh, » Le prochain point, on peut aussi des fois avoir quelques minutes pour faire les quelques petites formations imposées par les RH qui ont des fois même pas rapport à sécurité, mais c'est correct. T'sais. Donc, tu passes du temps à faire des formations euh, autres. Euh, tu, 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 tu. Bon, moi, on est une, deux, trois petites présentations pour faut tu livres des livrables. Tu plusieurs rencontres, euh, souvent, Diego, tu que dans des dans des présentations euh, à commenter sur des autres, souvent. Puis un jour ou l'autre, ben, tu passes une petite demi-heure dans ta journée à faire vraiment de la sécurité. Tu finis ta journée, ta semaine est finie, tu as fait euh, une coupe d'heures dans ta semaine, un minimum. Encore une fois, tu t'es supposé pourquoi tu as fait les choses. Non, tu as exécuté, tu es sur le pilote automatique toute la semaine.
0: Oui, puis tu n'as pas, pas le temps non plus. Puis là, tu n'as pas parlé de des, des, la tonne de courriels qu'on reçoit. Euh, toutes les, les, les... Ce que moi, j'appelle les ventes de travers, c'est-à-dire les commandes de côté qui viennent déplacer sur ce que tu es en train de faire. Parce que là, c'est un projet X qui vient d'arriver puis qui bouscule tout le monde. fait qu'on est toujours dans une espèce de mouvement sans prendre le temps de se lever la tête puis regarder ce qui se passe autour. On est vraiment dans, dans la, à, 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 la, à la bourre, là, en, train de, en train de travailler très fort. Puis c'est comme ça partout. Là.
1: C'est vrai qu'on en travaille très fort. Je, je, on voit, je me dis souvent, j'arrive à la fin de la semaine, je suis brûlé mort. Euh, mais le sentiment de dire, hey, j'ai-tu vraiment, vraiment apporté quelque chose pour l'organisation pour qui je travaille? J'ai-tu vraiment aidé à sécuriser? Oui. Mais est-ce que est, j'ai vraiment fait adéquatement? C'est là que des fois je me pose la question. Parce que pendant qu'on fait toute cette belle petite liste de tout doux-là, euh, de l'autre côté de la pièce, il y a le, je dire, le fraudeur qui, lui, il a, il a deux, deux, trois petites activités à faire, c'est-à-dire pénétrer ton réseau, puis le monnayer. C en gros, là, c'est oui. lui, sa job, là, il fait sa job, il rentre chez vous, pique ton information, puis avant. Mais toi, pendant ce temps-là, tu en fais bien du stock, mais est-ce que tu te protèges réellement contre ça? Oui par l'implication de l'ensemble des mesures. C'est vrai que ça vient, euh, ça vient contrer tout ça. Mais est-ce que c'est les bonnes choses au bon moment? Est-ce que euh, c'est là que des fois, là, que je, je, je remarque surtout dans la grosse organisation qu'on a plus de difficultés à bien, euh, à bien coordonner tout ça. Puis dans la petite PME, il ben, y a un certain euh, genre au oh, secours. Je <rire> ne sais plus quoi faire <rire> aussi. Là.
0: Oui, ben, autres, sont, eux autres sont, sont mal pris. Puis, en général, ils n'ont pas nécessairement les moyens ou les capacités de le faire bien, les le PME. C'est d'autant plus un problème. Mais on ne on, mais on se pose pas pour le. Tu sais, c'est toujours ça. pour le pourquoi on fait le travail qu'on fait. Puis des fois, c'est ça. Il y a des semaines où tu sais, je termine de travailler. Puis je me demande qu'est-ce que j'ai contribué <rire> vraiment. Au-delà d'avoir de, tu sais, fait. Ben, à la pleine hauteur, tu sais, par rapport à l'énergie que j'ai mise. Je trouve que le, le rendement n'est pas toujours très élevé en termes d'amélioration de, de la posture. de... Des clients pour qui je travaille, voir comment est-ce que ça avançait, est-ce qu'ils ont un bénéfice, est-ce qu'ils sont réellement mieux protégés que la, la semaine qui a précédé mm -hmm. par rapport à l'énergie que j'ai mis, puis généralement non. Les rencontres du, de personnellement, j'ai réussi à reprendre le contrôle un peu, mais euh, je ne sais pas si c'était que si ça voulait vécu la même chose, mais au, fort du, au plus fort du confinement, c'était. Euh, c'était l'asile. Les gens ont perdu la carte sur ce genre de choses-là. Et encore plus, le pourquoi. Il y avait peut-être trop de temps libre, de, de rencontres qui faisait finalement rien avancer.
1: Oui, c'est vrai que c'est pas mal ça. Je te dirais que c'est sûr que j'ai eu la chance des fois qu'il un mandat peut-être dans des euh, institutions financières à ce moment-là. Disons que la, le, le bateau il, il roulait pas mal déjà, mais as, ça revient quand même. Même si le bateau il roulait, ou ça se dit mal ben, de rouler, mais bon, même s'il roulait, <rire> je ne suis pas sûr que tout le monde comprend clairement le pourquoi. Mais tu sais, ça me vient un petit flash, là. Euh, en tout cas, tu, tu viens, vu là, euh, en tout cas, une vingtaine d'années, on, on avait des grosses équipes de sécurité quand on était cinq personnes. Oui. Euh, euh, on était content, là. C'était vraiment ça. Mais à cinq ouais. personnes, tout le monde se connaissait, tout le monde comprenait. Pourquoi Qu'est-ce que les autres faisaient? Est-ce qu'on comprenait le pourquoi mieux? Pas nécessairement, parce qu'on se fiait encore à notre instinct à cette époque-là, un peu plus, puis quelques petits trucs qui existaient documentés. Mais aujourd'hui, quand tu as une organisation 4, 500, 600, 1000 personnes en sécurité, tu as une méchante structure organisationnelle qui vient avec ça. Euh, souvent, tu penses avoir une équipe dans le domaine, mettons, de la, je sais pas moi, de la sensibilisation, Ce sont cinq, 6 qui travaillent là-dedans, il y a un chef d'équipe, puis un directeur, il y a un DP. Et voilà. Fait que ces personnes-là connaissent aucunement, même des fois, la structure à côté euh, de son collègue qui lui fait de la, je sais pas moi, des tests d'intrusion, ou l'autre à côté qui fait de la surveillance, ou l'autre, ils ne se connaissent même plus. C'est rendu que, fait que. chacun fait excelle dans leur partie, mais ne comprennent plus globalement, ce qui se passe. Puis, c'est ça que moi, je trouve le fun. En tout cas, moi, dans, dans, dans mon côté à moi, quand j'ai la chance de jouer un rôle où ce que je peux prendre un peu d'auteur puis essayer de mettre de la colle dans tout ça, ça, je trouve ça intéressant. Dans le sens qu'on est capable, des fois, euh, mieux réorienter les choses. Mais, honnêtement, J'arrive très peu à faire... Des fois, tu te rends compte es avec ta petite rame dans ta puis tu rames en tabarouette. Euh, <rire> c'est très... Tu ouais. es là, puis tu rames, puis tu rames, tu as une belle volonté, mais c'est clairement... Ça, ça, tu sais qu'on n'est pas dans la bonne direction, les boys, mais tu peux rien faire.
0: Ah, puis Il y a des gens qui vont ramer contre toi aussi, puis tout ce genre de choses-là. Mais effectivement, j'ai eu l'occasion à quelques reprises d'être dans des mandats, justement, où j'avais suffisamment haut dans l'organisation avec une... Une capacité, justement, de. J'aime ça l'image de faire la colle. Moi, ce que, minimalement, c'est de faire que le bateau être dans la même direction et que tout le monde soit dans une certaine forme de, de, de confort, de, de, de même directionnalité. Là. C est, c est, mais c'est très difficile de, de rallier tout ça. Ça ne dure genre, pas très longtemps parce que les intérêts individuels finissent par réémerger. Parce que dans les grandes organisations, il y a des directeurs avec leur terrain, leurs responsabilités, leurs. Pouvoir, leurs choses, qui finissent par justement moins apprécier le fait qu'on vienne interférer, même si c'est nécessaire pour l'organisation de, 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 de ce degré de communication mm -hmm. transverse qui peut avoir lieu, qui peut prendre place. Dans, dans, ça, dans ça, revient, oui, ça,
1: ça revient un peu dans ce qu'on gère aux l'antenne de pourquoi. Tu sais, Chacun a un peu leur agenda à eux. Euh... Puis je pense que dans certains cas, puis là, tu sais, vais me faire haïr peut-être <rire> certaines, certaines personnes, mais c'est vrai, dans un sens, là, tu sais, beaucoup de personnes sont carriéristes, c'est normal. Ils vont, vont gérer leur organisation ou leur département pour eux essayer de grandir dans toute cette politique-là. Puis, encore une fois, tu sais, en termes de pourquoi, c'est pas de sécuriser en arrière l'intention c'est de je veux grandir dans ma carrière et là quand tu te ramasses avec toute ces, cette euh, mécanique là en place mais tu te rends compte quultimement on a en fait tu la sécurité on a en fait tu vraiment et qui apporte quelque chose dans ce contexte là oui mais est-ce qu'on le fait de, à la, de la bonne façon c'est là que je ne suis pas sûr C'est ce honnêtement là
0: ben c'est ben très difficile. J'aime ça, ça que tu parles de la gestion des vulnérabilités, mais c'est juste l'exemple de ça, parce que c'est très minus, c'est très étroit comme, euh, comme domaine, et c'est en train les gens sont en train de le regarder en l'élargissant, puis c'est là où le pourquoi est important. Là, on commence à parler de surface d'attaque. Mm -hmm. Quand on commence à aborder de façon macro, donc entreprise ou organisation, parce que la surface d'attaque est nécessairement organisationnelle et n'est pas départementale mais là, le, le, la personne qui fait son rôle de gestion des vulnérabilités est essentielle dans l'engrenage, mais il fait partie d'un ensemble de choses. Et là, le pourquoi, dans, quand la, la, on, on l'aborde sur surface d'attaque, le pourquoi devient intéressant. OK, on a une surface d'attaque. Pourquoi on a une surface d'attaque? Parce qu'on expose trop de choses. Ah, exact. pourquoi on expose ces choses? Est-ce que c'est nécessaire d'exposer ces choses? Est-ce que ça... La... Là, on déborde la, de la cybersécurité parce que là, on commence à questionner les gens TI. Puis des fois, on reçoit des rushs.
1: Légèrement, oui.
0: On <rire> faut avoir un bon bouclier. <rire> parce que des fois, il y a des rushs. On se dit, ouais, mais pourquoi ton système, il, euh, pourquoi, pourquoi il existe? si Puis c'est arrivé en carrière, d'arriver des gens, tu n'étais même pas capable de savoir pourquoi le système existait. Puis, ben, des branches-là, d'abord, on va, on va savoir qui à qui il appartient. Il y a quelqu'un qui va crier quelque part. C'est personne exact. qui crie, ben, <rire> il était peut-être plus nécessaire.
1: Puis tout, tout ce que tu as mentionné est, est tellement vrai. Puis si tu regardes au nouveau processus aussi, ben, tu prends la gestion de vulnérabilité, on l'exécute pourquoi? Bon, tu viens de bien de l'expliquer, on veut s'assurer de réduire la, la, les vulnérabilités sur la surface d'attaque et compagnie. Mais tu t'en vas rond plus loin après ça, parce que quand tu commences à rentrer dans les processus, sans trop compter. Puis là, tu appliques les bonnes normes du marché. Je vais dire ça comme ça. parce que ouais. Peu importe ouais. le type de contrôle que ce soit dans le NIS, que ce soit n'importe où. Et tu te vois te avec, inévitablement, de dire ben, « je veux gérer les vulnérabilités, il faut que tu les appliques dans un certain délai. » Là, on est tous là aujourd'hui encore. Tu sais, on veut automatiser ça au maximum, mais il faut un certain délai encore aujourd'hui. Certaines organisations vont dire « x jours, x jour, x jours » pour tel, tel cas. Mais là, tu n'es pas capable de l'appliquer. Est-ce que tu te ramasses ou tu te ramasses en gestion d'exception ou de dérogation? Là, tu es dans la paperasse de gérer euh, les écarts que tu n'es pas capable d'appliquer. <rire> là, tu te fais des super beaux comités, une fois par semaine ou deux semaines, qui gèrent toutes les dérogations qui n'avancent qui pas ou les vulnérabilités que tu n'as pas réussi à corriger là-dedans. et là, tu te dis Ah non, mais ce je vais les envoyer ceux-là en gestion de risque. Donc, tu te crées des, des belles, des beaux nouveaux risques. Pour... Mais finalement, tes vulnérabilités, tu ne t'es pas corrigé. Donc, tu te ramasses, euh, x mois plus tard, as un x, as un, ça grandit sans zéro le nombre de vulnérabilités. Des fois, x
0: fois, x années plus tard, les mêmes x vulnérabilités traînent, en, traînent encore. Et ils traînent encore en exception. Puis on fait encore des suivis. Exact. On en parle encore.
1: Exactement. <rire> c'est super drôle. Puis, puis, en, puis, ultimement, quand tu te poses la question, tu dis, pourquoi tu as mis en place ce processus de gestion de vulnérabilité? Dans tout ce contexte-là. Puis, encore, c'est un peu ce que démontre ben, « bad
0: c'est ouais, ma réflexion. Oui, oui, puis l'exemple récent que j'ai eu et que j'ai trouvé très intéressant, ça a été la vulnérabilité de loc qui il qui a à peu près un an. Mm -hmm. euh, justement, les gens se sont énervés en fou, ont travaillé en fou sans, sans, sans prendre le temps, juste le pas de recul. Puis il existait des mesures de mitigation pas, pas parfaites, mais qui donnaient le temps justement d'agir de, de, en conséquence. Et j'ai connu beaucoup d'organisations qui ont juste payé des gens en temps supplémentaire pendant le temps des fêtes, qui ont gâché le temps des fêtes de bien des gens exact. sur une urgence qui était à mon avis fictive, parce que le, le, la, 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 la mise, en, mise en contexte de cet élément-là, même si la vérité était très critique, il était facile de, de la limiter ou de littéralement la, la casser en émettant deux petites mesures techniques qui venaient bloquer ça en amont. Et ensuite, on s'achète bon, on, on du temps et là, on laisse les gens le, le déployer intelligemment et dans un temps raisonnable et humain. Mais c'est pas ça qui s'est passé parce que là, la panique a pris. On ne savait pas pourquoi on le faisait, mais il fallait le faire. C'est ça, c'est l'urgence, le, le marché. Tout le monde a dit, c'est ça, c'est la fin du monde, c'est qu'une catastrophe. Il faut
1: le faire. Exactement. Euh, Exactement. L'humain a tendance à, à se suivre. Il suffit qu'un qui marche dans une direction, puis il y en a 50 qui marchent dans une direction, un qui marche dans l'autre direction. Une autre couple va se poser la question pourquoi il va vers là Il y a des bonnes chances, à un moment donné, d'une couple qui va se dé 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 déplacer vers l'autre la personne, puis avec le temps, en marchant, tu vas dire, les 50 autres personnes vont être en arrière du groupe. Là. Il y a comme une, euh, une attraction qui se fait comme ça, mais tu ne comprends plus pourquoi tu es là. Mais tu là. Oui, c'est ça. Et pourquoi 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 <rire> Mais là ben, Ça a l'air que c'est par là qu'il faut aller. Avait... Et là, encore une fois, ça avait l'air qu'il fallait que j'applique ma belle petite norme et euh, un X ou mon standard Y ou ma politique Z ou je crois qu'il faut que j'aille cocher ma petite coche de conformité. L'autre qui est ici, c'est ça qui se passe. C'est pour ça que je pense que ce que, que j'espère dans le cadre de notre métier, puis moi personnellement, j'essaie de travailler le plus possible et honnêtement, j'y arrive pas toujours. Ben, sinon toujours revenir sur OK, bon, Stéphane, pourquoi tu fais ça? Quand tu recommandes quelque chose, pourquoi que l'organisation le fait? T'sais? Puis je me repose ces questions-là, puis j'essaie d'y aller le plus possible en fonction de ces réponses-là. Puis des fois, bien, ça va arriver qu'on me dit hey Stéphane, tu es vraiment mais trop souple. Ça n'a pas d'allure. Tu, 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 tu nous proposes de quoi que c'est hors des standards et compagnie? Ben oui. Mais c'est parce que je sais que ça, ça va fonctionner. <rire> puis dans la réalité, c'est souvent, tu dis, j'ai le choix de passer de l'étape A à Z par toute l'étape A B C D E F ou faire des petits sauts quantiques là-dedans. Là, on va dire justement ça, là. puis dire, bien, j'arrive de A à X Z. puis Z. j'ai passé moins de temps, puis finalement, bien, je suis arrivé à la finalité parce que je comprenais un peu plus le pourquoi je voulais me rendre là. C'est un peu ça, garder le focus sur le sens qu'on veut aller.
0: Ben pourquoi? Oui, puis, ouais, puis j'ai eu, je trouve ça intéressant, cet exemple-là, puis effectivement, euh, bon on ne dit pas que je suis souple, mais en euh, général, je suis accommodant, mais ça, c'est les gestionnaires aiment ça, un vrai avec moi, parce que je leur trouve toujours un chemin de passage, mais je, toujours dans la mesure où on va arriver à l'objectif de sécurité, de protéger l'organisation, mais dans les moyens qui nous sont à notre disposition, puis pas dans un entêtement idéologique. Puis c'est aussi ça, l'entêtement idéologique, je l'ai vu à bien des places, euh, je pense que je vais me faire lancer des rushs en disant que les gens se, se, doivent se sentir visés, là, mais ça ne mène à rien, ça ne mène, mène pas à la sécurité. On, on dit ça depuis le début, ça ne mène à rien. Puis toujours de trouver une stratégie qui, qui mène à, à de la valeur. Mais ça, je veux j'amène toujours de la valeur, mais au sens sécurité, c'est-à-dire qu'on amène vraiment quelque chose. Puis c'est pas toujours dans le chemin standard. Puis, puis dans mon expérience, c'est rarement dans le chemin standard. En plus...
1: Non, des fois, tu marches dans le petit chemin à côté avec les branches dans la bouche, puis ça te frappe à la face, puis il faut que tu te justifies aux deux secondes de, de voyons, pourquoi tu as pris cette décision-là. Mais je pense qu'en plus vieux routier, des fois, tu peux t'ose prendre cette, ce chemin-là, puis tu te dis, bon, à la finalité, je suis content de la résultante. Tu, sais, tu J'ai œuvré, moi, dans certains de mes mandats où -ce que je faisais l'interface entre sécurité et les DI. Les donc, je représentais un secteur TI, mais en termes de sécurité. Puis c'était mmh. souvent ça qui arrivait. C'était comme, Stéphane, peux tu peux-tu nous aider à, à faire avancer ça adéquatement? Mais on, Oui, on veut le faire de la bonne façon, mais peux tu peux-tu nous aider un peu à ouvrir les portes? Mais c'était souvent ça. T'sais. Si je prenais le chemin régulier, ça m'aurait pris 22 ans. Puis si je prenais le chemin d'à côté avec les branches puis le caillou d'en face, bien, ça me prenait une coupe de jours, une coupe d'heures, puis finalement, tu arrivais à la même résultante. Là.
0: Tu avais au même objectif. Ouais. C'est essentiellement ça. Oui, je l'ai fait. Moi aussi, j'ai déjà été du côté de TI pour essayer des des aider à interpréter ce que la sécurité voulait dire. Mais ça, c'est dans un mandat très spécifique où la personne de sécurité était très dogmatique, justement, puis très. Euh, il fallait nuancer euh, sur la réalité de terrain de, de ce que c'est réellement, puis le bénéfice réel de, de, de faire ce genre de choses-là. Mais tu sais, c'est j'ai des copes j'en ai un c est, c est, parce que j'ai repassé à cette période là j'avais un, une personne qui arrivait avec les affaires de mots de passe puis ci puis ça puis des exigences puis machin. ben ok c'est bien tu vois que tu as, as lu le livre comme tout le monde tu as lu le même livre que tout le monde maintenant l'applique tout dans ta vie ça ben non mais c'est même trop compliqué ben là pourquoi tu l'exiges comme tu exiges qu'on l'applique si tu le fais pas toi-même ben, là t'as pas euh, explique-moi. que Ça avait débouté le, le processus qui avait été à côté de ça, puis ça l'avait complètement déstabilisé. Mais dis-le, venez, on est des humains. Si tu toi-même, tu n'es pas capable de à toi. Comment tu peux l'imposer aux autres? Ça, ça avait été un des dossiers, puis l'autre, mm -hmm. pour les mots de passe, on avait été une espèce d'exigence. Les espèces d'exigence, euh, 45 jours, euh, 8 de long, complexe, puis genre, tu pas, pas des choses qui se répètent, quelque chose qui se peut pas. Il faut ouais. quasiment que tu, tu fasses le sacrifice d'une chèvre pour, pour inscrire ton mot de passe. Ça. Fait qu'on avait ce, ce genre de, de critères-là dans notre organisation. -là, mais on avait une, autonomie, une certaine autonomie de notre groupuscule. Et moi, ce que je disais, non, non, arrêtez avec vos idées débiles. Euh, on va faire du 90 jours. On va faire du non-complexe. Mm -hmm. Mais, ça va être des mots de passe, je pense que c'était de 12 ou de 16 caractères de long fait que vous pouvez écrire une phrase vos affaires on change pas souvent puis c'est pas complexe puis vous n'avez pas genre à vous rappeler de vous souvenir de quelque chose qui se peut pas qu'on n'est pas capable comme eux-mêmes de se souvenir exact puis mathématiquement ça marchait
1: mais parce que et pieds, ça c'est une démonstration
0: mathématique là. par exemple si là tu sais j'allais me battre <rire> j'ai fait comme ben, votre formule votre mot de passe se casse en temps moi, la formule que j'ai, mon mot de passe, quand ça genre plusieurs millions d'années de plus que vous autres. Donc, ma, ma stratégie, elle est fondamentalement plus sécuritaire que la vôtre. Exactement. Mais je n'ai pas des mots de passe complexes. j'en n'emmerde pas les utilisateurs 45 jours. Je leur reste 90 jours. Puis ça, si on parle de, de, des, années de, de, des années 2000, fait que, dans ce temps-là, on ne parlait oui. pas de passwordless et d'affaires de, de, de là même. Là. On n'était pas encore dans, dans cet univers-là.
1: – Effectivement, c'était dans, dans un autre contexte. D'ailleurs, les normes de l'époque exigeaient, encore une fois, c'était comme le caractère, puis blablabla, bla, bla, c'était pas ce que tu mentionnais, puis mais il fallait plus une compréhension du... Oui. Encore une fois, une compréhension du pourquoi, qu'est-ce que ça amenait, le, le fait d'avoir ce genre de, de, de mécanisme-là, c'est quoi les impacts pour l'organisation versus peut-être quelque chose qui est un peu différent, encore une fois, le chemin dans la branche puis les... Et ouais, compagnie, puis arriver à, 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 à un, une façon ou un contrôle qui va être beaucoup aussi efficace, sinon meilleur, mais beaucoup plus simple pour tout le monde aussi.
0: Oui, c'est ça. Puis l'histoire des mots de passe est intéressante. Puis si ma maman me, trom me, me trompe pas, euh, je pense que ça a été fait sur le coin d'une table par un consultant d'IBM des années 70. Il fallait qu'il qu fasse une norme. Il a fait comme euh, moi, on va faire genre 6-4 complexes pour 45 jours. Pouf, il a mis ça sur une feuille de papier. Puis c'est devenu comme ensuite. Ce qui est devenu la norme pour tout le monde. Adapter,
1: effectivement.
0: <rire> il n'y a personne qui s'est posé de question. Il n'y a jamais personne qui fait d'études mathématiques, il n'y a jamais eu rien. Le dos dans la fin des années 70, s'est décidé de faire ça comme ça. On va juste répéter la même chose comme un peu. Tu parlais du chemin, tout le monde s'en va dans une direction. Exact. Tout le monde était dans une direction sans même se poser la question de la validité de, de, de la démarche qui était, qui
1: était faite. Oh, On l'a tout un tôt. peu fait, là. Je veux dire, je me souviens mon début de carrière, je m'en suis, je regardais des, 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 mettons, les documents du Science Institute à l'époque pour les formations qu'il y avait. Tu, sais, tu prenais ça quasiment comme une Bible. Tu, tu te prenais, tu disais, mon Dieu, ça dit, il faut faire ça de ça manière-là, de manière-là, de manière-là. Manière manière on fait ça de ce manière-là, de manière-là, de manière-là. Tu ne te posais pas trop de questions. Mais... Non, ben,
0: en début de carrière, c'est normal aussi. C'est le, le fait qu'on ait des vieux routistes parce qu'on a fait des erreurs, puis on a, on a fait ça aussi. Là. Est, est, on, a, on a nos cicatrices de, 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 mm -hmm. de, de combat, là.
1: Tout à fait, c'est vrai. Puis,
0: alors, on, on les a faites, ces erreurs-là. On s'est confronté au TI, aux utilisateurs qui n'étaient pas contents quand on à des choses. « Oui, Mélanis, il dit ça. »« Oui, non, mais ça ne fait pas de sens. »« Oui, Mélanis, le il le dit, oui, non, mais euh, retourne, retourne, dans ton, retourne dans ta grotte. <rire> »« Retourne eh, dans ton oui. petit groupuscule de trois personnes qu'on n'écoute pas vraiment.
1: <rire> » Effectivement, oui. <rire> ben oui, c'était ben, oui. ça jusqu'à peut-être, quoi, 5 ans? Oui, à peu près, oui. À peu près, là, c'était... On, on regarde, on, écoute pas ben, plus que 5 ans, là, mais... Effectivement. Non.
0: Fait que c'est ça. Bon. Ça fait un bon tour de, de ce sujet-là. Oui. Très intéressant de cette conversation-là. Très intéressante. Puis ça ça alimente un peu ce qu'on avait déjà discuté en, en pré-show. Je te remercie énormément. Euh, J'espère qu'on va reprendre ce genre de conversation-là. C'est très intéressant de, débat, de, de, de minimalement partager, peut-être pas débattre tant que ça, mais de partager ces souvenirs de vieux routiers-là, justement, exact. pour. Euh, probablement pour le bénéfice de tous, puis justement qu'on puisse peut-être contribuer au fait que les gens vont se poser un peu plus le pourquoi, puis on va arrêter de, de suivre à la lettre des, des vieilles affaires qu'on ne sait pas pourquoi on fait, puis que ça va l'améliorer notre situation, puis qu dans 20 ans, que dans 20 ans, on arrête de faire les mêmes choses qu'on fait maintenant, puis qu'on ne soit pas dans le pétrin comme on est, euh, comme on est présentement.
1: Exactement, ça serait mon souhait, moi aussi, c'est que les gens, euh, s'il y a un mot à retenir de toute la, notre discussion, c'est un peu ça, posez-vous la question. Que je fais, je comprends-tu vraiment pourquoi je le fais, au-delà de ce qui est écrit dans ma procédure. Là. Je comprends-tu, puis si je ne comprends pas, mais au moins le réflexe mental d'aller plus loin puis essayer de comprendre pourquoi. Passionner avec des collègues, voir, challenger un petit peu, tu sais, comme on dit, challenger l'existence, c'est un petit peu ça. Puis là, on, est, on peut se rendre compte que, okay, là, j'ai fait vraiment la bonne chose quand même, oui, c'était la bonne chose à faire. Là, je ne dis pas, toujours de challenger tout. Mais, mais quand <rire> tu comprends minimumement ce que tu fais, je pense que ça va aider. Puis si jamais tu ne le comprends pas, mais je pense que c'est intéressant poser la question aux voisins. Je suis sûr qu'il ne comprend pas plus. Puis euh, peut-être qu'en re-challengeant un petit peu de tout ça, on va avoir un meilleur contrôle, une meilleure façon de l'appliquer. Ça va coûter moins cher à l'organisation. Ça va être plus efficace. Puis euh, il oui, y a cet,
0: cet élément-là. Au minimum, la personne qui pose la question va, va apprendre le pourquoi aussi. Exact. Et puis des fois, on, on, ça c'est une erreur qu'on fait de ne pas expliquer le pourquoi les choses se font. Moi, je fais un énorme effort de toujours expliquer pourquoi le geste est posé et pourquoi on doit faire la chose justement pour éviter cette situation d'aveuglement où euh, les gens font font, font rien sans, sans trop savoir pourquoi. Non. Exact. Super.
1: C'est bon. bon, donc je te remercie Merci. grandement de m'avoir invité, puis au plaisir. Merci. Salut.